0: Bola!
1: Cabeça na trave!
2: No Bola da Trave de hoje, você confere o resultado dos jogos do final de semana da Serie A do Brasileirão 2020 e a partir de hoje você acompanha o novo formato do programa com comentários em todas as partidas. Boa tarde, ouvintes. Eu sou Bárbara Amaral e o Bola na Trave está começando. Flamengo vence Curitiba e passa para a vice-liderança do Brasileirão. Quem conta mais sobre a partida é a repórter Yasmin Mior.
0: A vitória do time de Rogério Ceni vem em boa hora. Após a eliminação da Copa do Brasil na última semana, o Flamengo precisava levantar o seu astral. A partida foi fechada com três gols para o Rubro Negro, contra apenas um do time paranaense. Os responsáveis por fazer o Flamengo subir a vice-colocação foram Bruno Henrique e Giorgia no primeiro tempo e René Rodrigues na metade do segundo tempo do jogo. Em contrapartida, perder o jogo fez o time do Coritiba ser rebaixado para o Z4. O único gol do time foi marcado na prorrogação da segunda etapa pelo jogador Matheus Oliveira. A marcação do Flamengo não deixou fôlego para o Curitiba. Até em posse de bola, os cariocas tiveram vantagem, com 62% contra 38% do time do Coxa. O resultado levou o Rubro Negro à segunda posição na tabela, com 39 pontos. Com as informações, eu sou Yasmin Mior para o Bola na Trave. O próximo compromisso do Flamengo é pela Copa
2: Libertadores. Contra o Hansing na terça-feira às nove e meia da noite. Enquanto o Coritiba joga contra o Corinthians pela série A do Brasileirão na quarta-feira, também às nove e meia da noite. Estreando esse novo formato do Bola, temos o primeiro comentarista do semestre. Boa tarde, Lucas. Com o boletim que acabamos de ouvir antes do Flamengo entrar em campo, Rogério Ceni comentou que eles iriam jogar como se fossem o mesmo time de 2019. No final do jogo, o público notou que isso de fato aconteceu. O que você acha que resultou esse bom em campo comparando aos últimos jogos do time? E o Coxa, ainda é capaz de escapar do Z4?
3: Então, Bárbara, uma das principais características do Flamengo de 2019 era a intensidade de jogo, né? E o Rogério Ceni tem conseguido trazer essa intensidade de volta. Então, por exemplo, a equipe pressiona muito a saída de bola dos adversários e obriga os adversários a errarem com essa pressão. Além disso, outra coisa a se destacar na equipe do Flamengo é a atuação do Arrascaeta, né? o meio campista uruguaio vinha de lesão, então nos últimos jogos acabou não jogando muito bem, mas nessa partida contra o Coritiba ele voltou a jogar bem, e com certeza vai ser muito importante para o Flamengo resgatar as boas atuações que a gente viu em 2019, porque o Arrascaeta é uma peça fundamental para a equipe. Em relação ao Coritiba, o Coxa realmente está numa situação complicada, mas o segundo turno ainda está começando, e é possível sim o Coxa dar a volta por cima e sair da zona de rebaixamento. Mas um ponto de destaque da equipe do Curitiba é a sua dependência em alguns jogadores. Então, por exemplo, se o atacante Robson, que é o artilheiro da equipe, acaba não marcando, não jogando bem, isso já influencia no desempenho do time. Então, o Costa tem que parar um pouco de depender de jogadores específicos e equilibrar mais a equipe.
2: Tiago Heleno volta a marcar após dois anos e Atlético vence o Santos em casa. Mais detalhes com o repórter Gustavo Córdova.
1: O jogo aconteceu no último sábado, dia 21, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Atlético Paranaense, que começou muito mal no campeonato, se encontrava na décima colocação. No meio da tabela, o time buscava se distanciar da zona de rebaixamento, onde tinha dois pontos de vantagem. Com a chegada de Paulo Tuori em outubro, a equipe travou em uma eliminação da Copa do Brasil para o Flamengo, mas encontrou o caminho das vitórias vindo de três consecutivas. O Furacão foi a campo com força total, mas já pensando no confronto contra o River Plate no meio da semana pela Libertadores. O Santos, também de olho na liberta, veio com um time reserva, a não ser pelo volante Jobson, que está suspenso do jogo contra a LDU. O técnico Kuka mais uma vez não pôde estar à beira do campo, pois ainda se recupera da Covid-19, que já o fez perder quatro jogos. O auxiliar Marcelo Fernandes é quem está comandando o time. O Peixe tentava se aproximar cada vez mais da liderança do campeonato. Se vencesse, poderia assumir a segunda colocação. O time da Vila veio com a hashtag Chega de Preconceito, estampada no centro da camisa, reforçando a luta contra o racismo um dia depois do dia da consciência negra. Apesar da superioridade do Santos nos confrontos em geral, os donos da casa tinham um bom retrospecto contra o Alvinegro Negro Praiano, jogando na Arena da Baixada. Eram 11 vitórias e 3 derrotas, além de 5 empates. A última vez que o Peixe venceu o Atlético em Curitiba foi em junho de 2017, por 2 a 0. O jogo só foi ter emoção na segunda etapa. Aos 30 minutos, Ravanelli cobrou o escanteio e Thiago Helena apareceu na área para marcar de cabeça, decretando a vitória do rubro-negro. O zagueiro não fazia gol desde outubro de 2018, quando o Furacão venceu o esporte por 4 a 0. Com as informações, eu sou Gustavo Córdova para o Bola na Trave.
2: As equipes voltam a campo amanhã pelas oitavas de final da Libertadores. O Atlético encara o River Plate na Argentina às 7h15 da noite na Arena da Baixada. No mesmo horário, o Santos joga contra o LDU em Quitó, no Equador. E aí, Lucas? Qual é a sua avaliação do trabalho do Paulo Altuori, que conseguiu emplacar mais uma vitória no comando do furacão? E sobre o Santos, o que a derrota significa?
3: Então, o trabalho do Paulo Autori talvez esteja melhor até do que a torcida esperava, porque a princípio ele foi contratado para ser diretor técnico, mas depois ele acabou virando treinador até o ano de 2021, e é importante frisar que ele pegou a equipe dentro da zona de rebaixamento. Então, o objetivo dele era tirar a equipe da zona de rebaixamento, e ele conseguiu cumprir esse objetivo até agora. Mas como eu disse no comentário anterior do jogo do Curitiba, o segundo turno ainda está no início, então... Não dá para relaxar porque ainda tem muito campeonato pela frente e tudo pode acontecer. E sobre o Santos, o Santos perdeu a chance de encostar nas primeiras colocações. Como nós vamos ver aqui no nosso programa, muitas equipes da parte de cima da tabela acabaram tropeçando e não conseguiram ganhar três pontos. Então, se o, se o Santos vencesse, o Santos ia conseguir chegar mais perto das equipes que estão brigando pela liderança. <música>
2: Confira no próximo bloco a partida de São Paulo contra o Vasco e o Internacional contra o Fluminense em jogo de virada. O Bola na Trave volta já.
3: Rádio.ufski é rádio e ponto.
4: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
5: Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC.
2: nove jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus, Vasco segura empate fora de casa contra o São Paulo embalado conta os destaques da partida, o repórter Cael Sobral.
5: Se era esperado um passeio tricolor, isso não aconteceu. Mesmo com o surto de coronavírus no elenco, o Vasco jogou de igual para igual no Morumbi. A boa marcação carioca foi suficiente para barrar o ataque paulista. As primeiras ações da partida demonstravam intensidade dos dois lados mas o volume de jogo utilizado pelas equipes no primeiro tempo não foi o mesmo do segundo. Assim, o resultado de um a um construído na primeira etapa ficou até o final. E quem saiu na frente foi o Trimbala da Colina. Cano, um artilheiro de um toque só, mostrou que sabe carregar bem a bola. O atacante invadiu o ar e bateu cruzado, rasteiro sem chances para Thiago Volpe. Se o Vasco tem Cano, o São Paulo tem Luciano. Em fase iluminada, o centroavante aproveitou a bobeada da zaga Cruz Maltina e pegou de primeira no canto esquerdo do goleiro vascaíno. Com o resultado, São Paulo mantém a invencibilidade que chegou a 12 partidas, mas deixou a chance de encostar nos líderes da competição e escapar. Já o Vasco chega ao terceiro jogo sem derrota. O ponto conquistado fora de casa será importante na luta contra o rebaixamento. Eu sou Caio Sobral, para o Bola na Trave.
2: Pela 23ª rodada, o São Paulo vai enfrentar o Bahia, sábado, às 7 horas da noite, na Arena Fonte Nova, enquanto o Vasco vai enfrentar o Ceará na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, em casa. Lucas, qual é a importância desse placar para o Vasco e o que o São Paulo perde com o um empate dentro de casa?
3: Para o Vasco significa muito, né, Bárbara? Um empate fora de casa contra o um São Paulo que vinha embalado depois de eliminar o Flamengo significa muito para o trabalho do Sapinto que... Apesar de ainda não ter engrenado, talvez esteja começando a dar suas caras. Porque, por exemplo, o Cano vinha muitos jogos sem fazer gol. E finalmente o Cano também está marcando gols novamente. Isso pode significar que o trabalho do Sapinto pode melhorar daqui para frente. Mas também tem que prestar atenção porque está bem perto ainda da zona de rebaixamento. Já a equipe do São Paulo, logicamente perde dois pontos, mas o time do Diniz ainda está numa condição favorável porque o São Paulo tem muitos jogos atrasados e, apesar de perder dois pontos com um empate, ainda está numa condição bem confortável na tabela e ainda pode alcançar a liderança só com os jogos que estão atrasados.
2: Com destaque de gol olímpico, Fluminense vira sobre o Inter no estádio Beira-Rio. Quem conta mais sobre a partida é a repórter Vivi Marques.
4: Em confronto direto na parte de cima da tabela, Internacional recebeu o Fluminense na noite deste domingo. O primeiro tempo foi de forte marcação no meio campo, mas com poucas chances reais. Porém, na primeira grande oportunidade, os donos da casa abriram o placar. Maurício chutou no meio do gol e Muriel soltou para frente. O próprio jovem de 19 anos aproveitou o rebote do goleiro para lançar a bola no fundo da rede, fazendo seu primeiro gol com a camisa colorada. A primeira etapa terminou com o controle da equipe gaúcha. Por parte dos cariocas, teve reclamação por um suposto pênalti não marcado no último lance, onde Luca, camisa 7 do time, caiu pedindo a penalidade máxima. Mas o árbitro Luiz Flávio confirmou que o atacante não sofreu falta dentro de área e desistiu da jogada. Com direito à lei do ex, o segundo tempo foi marcado pelo belo gol olímpico do próprio camisa 7 do Fluminense, que deixou tudo igual em Porto Alegre. Nos minutos finais com pressão do tricolor, o Colorado sofreu a virada. Caio Paulista com 5 minutos em campo tocou na saída de Marcelo Lomba após um passe preciso de Marcos Paulo. A partida ainda teve dois gols anulados de Thiago Galhardo por toque de braço e posição de impedimento. Com o um resultado de 2 a 1 para os visitantes, o Inter teve a primeira derrota em casa e ainda não conseguiu vencer sob o comando de Abel Braga. Apesar de que o técnico não pôde estar no gramado por conta da recuperação da Covid-19, o Fluminense alcançou o G6 ficando apenas 4 pontos de distância do líder. Com as informações, eu sou Vivi Marques para o Bola na Trave.
2: O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira, às nove da noite, também no Beira Rio, para o jogo de ida da Libertadores contra o Boca Juniors. Já a próxima partida do tricolor carioca é contra o Bragantino pelo Brasileirão na próxima segunda-feira, às oito e meia da noite. Então, Lucas. Para fechar o programa de hoje, você acha que com esse salto do Fluminense já é possível dizer que é um concorrente ao título junto ao Inter que vem com uma sequência de pontos perdidos?
3: Então, Bárbara, essa é uma pergunta bem polêmica porque o Fluminense era um time desacreditado desde o início do campeonato mas o Odair vem trazendo bons resultados, vem fazendo o time vencer e vem fazendo o time ganhar e com certeza a torcida tricolor está empolgada com os resultados e está empolgada nessa luta. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Fluminense, por enquanto, vem correndo por fora. Mas pode surpreender, com certeza pode surpreender. Mas é importante também falar do Internacional do Abel Braga. E eles precisam urgentemente acender o alerta vermelho, porque desde que o Abel Braga assumiu o comando da equipe, a equipe ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Então é importante que a equipe do Inter comece a focar mais no jogo o Lomba teve uma falha no gol olímpico do Luca, então a equipe está um pouco desatenta então precisam ligar o alerta vermelho porque agora vai ter um jogo da Libertadores e a equipe não pode continuar jogando de forma desatenta assim.
1: ROLA BOLA
2: Bola na Trave é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação roteiro de Bárbara Amaral. Reportagem por Yasmin Mior, Gustavo Córdova, Cael Sobral e Vivi Marx. Comentários a partida por Lucas da Hora. Edição de Evelyn Casão. Orientação da professora Valciso Culoto. É jornalismo esportivo, é rádio e ponto.